0: فهو إما أن يقال من باب يعني كما يقال بعضهم من باب المجاز أن هذا أمر على جهة الوجوب وهذا أمر على جهة الاستحباب وكلاهما أمر لكن من باب المجاز هو حقيقة في في الواجب ومجاز في المستحب وقيل وهو أصح يعني في باب الأمر أن الأمر يدخل ان الامر له رسمان اما الامر المطلق او مطلق الامر فالأمر المطلق هو الواجب ومطلق الامر هو المستحب فالمندوب يطلق يدخل في مطلق الامر لا في الامر المطلق فالأمر المطلق يجب اتيانه ومطلق الامر مستحب وكلاهما مأمور به لكن هذا امر متاكد وهذا امر جازم وذلك امر ليس جازم مثل ما سبقنا في, في الاصلاح اقتضاء او وضعا او جاء فالاقتضاء اما اقتضاء الطلب والطلب على قسمين طلب جازم فهو الواجب وطلب غير جازم فهو الامر فهو المستحب كلاهما طلب وامر لكن هذا مامور به امرا هو فيكون واجبا وذاك امر غير جازم فيكون مستحبا وهو ومامور فيكون للفور قاعدة في أوامر الشرع الأصل فيها عن سواء كان مستحب أو للوجوب هذا هو الأصل أن مظلوم لكن على الفور في الواجب واجب وعلى الفور في المستحب للاستحباب ولا يلزم بشروع غير حد وعمره يقول لا يلزم بشروع غير حد وعمره قالوا لأن الشروع لا يغير أمر المشروع فإذا كان المشروع شرع على جهة الاستحباب فالشروع لا يغير وصفه واستثنى من ذلك الحج والعمره وان كانا غير واجبين، فمن جرع فيهما وجب عليه، ما في رجل الحج والعمره عليهما وهذا محل اجماع من اهل العلم، وما سواهما محل اختلاف. ما سوى الحج والعمره من الصلاه والصوم والاعتكاف، وهي في الحقيقه على ثلاثه اقسام، شيء يعني النوافل المشروع فيها على ثلاثه اقسام، شيء يجب بالاتفاق. وهو نفل الحج والعمرة إلى شرع بهما. وشيء لا يلزم بالاتفاق وهو الأذكار المطلقة، لو أنه شرع في ذكر ونوى أن يذكر الله لا مرة أو أو أراد أن يتصدق مثلا بألف ريال فتصدق ب100 وحبس الباقي فهذا لا يلزم بالاتفاق في باب في هذا. وأما العبادات المتصلة هذا في الأشياء المفصلة التي تتمايز وتنفصل بعض عن بعض مثل الأذكار ومثل إخراج الصدقة بالمال ومثل صلى نافل ركعتين وكان يصلي اربعا فاذا صلى ركعتين لا ان يصلي ركعتين اخريين فلو انه قطع نيته وسلم ر... فلو انه نوى ان يصلي اربع يعني ركعتين وركعتين وركعتين يصلى ركعتين ثم سلم ثم ترك الباقي فلا باس فما كان متميزا بعضه من بعض فلا يلزم بالشروع إنه الخلاف فيما كان متصلا مثل الصلاه المتصله ومثل ومثل الصوم ومثل الصوم ومثل, الصور ومثل والاعتكاف اختلافي في بعض صوره، فهذا في خلاف. ذهب بعض العلم الى انه يلزم بالشروع فيه، وهو مذهب ابي حنيفه ومالك انه يلزم الصوم والصلاه بالشروع في فيهما ولا يخرج من العلوم، والمشهور مذهب احمد والشافعي رحمه الله انه لا يلزم بالشروع الصلاه ولا بالصوم والاظهر والله اعلم انه يلزم في الصلاه ولا يلزم في الصوم، هذا هو الاقرب والله هو اعلم. اذ دل الدليل على ان الصوم لا يلزم. وما جاء من قوله عليه الصلاه والسلام لما قال فرض علي كالحديث قلح بن عبيد الله بذلك الرجل الذي قال لما قال زي كنا علي كذا وكذا فقال إلا أن تطوع لما ذكر الصوم قال إلا أن تطوع والصلاة قال إلا أن تطوع فسدل به بعضهم قالوا إنه يجب الرسول قال إلا أن تطوع قال فلا علي غيره قال لا إلا أن يوار فسدل به الاحناف ومالك على أنه من تطوع بصلاة أو بصوم لزمه ذلك لكن هذا ليلى فيه لأن يعني هذا على التأكد استثناء منقطع لكن يعني معنى يعني لكن إن تطوعت فهو خير لك ولكن ليس معنى ذلك انه يجب عليه وليس استثناء متصلا ويدل عليه ان في باب الزكاه قليل ان تتطوع مع انه لا يلزمه اذا اخرج المال ونوى اصدق به لا يلزم الاتفاق ان يخرجه كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث في مسأله الصوم انما مثلا صاحب الصوم كما رجل اخرج ماله يتصدق عليه فجاد بما جاد وبخل بما بخل يعني لا يلزمه ذلك ويدل على مسألة الصوم أنه أن ما الصحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أصبح صائم ثم أفضل حديث عائشة وجاء في عدة حديث أحمد الترمذي أنه عليه قال المتطوع أمير نفسه ومن الآخر أمير نفسه إن شاء صائم إن شاء أفضل وإن كان في الكلام لكن يشهد له عائشة وهذا حجة بأن الصوم لا يلزم بالشروع وهذا هو الصوم وإن كان الأفضل أنه يتم صيام وإن قضى فلا بأس وهو أفضل لحديث عائشة في هذا الباب أنه عليه قال أقضي يوما مكانه يرى تبري هذا الحديث وإن كان في سنة الكلام لكنه يدل على أن المشروع وخروج من خلاف من قال ذلك أن المشروع يقضي لكن لا يزمع ذلك فالأظهر والله أعلم أنه لا يزمع الصبر الدليل على ذلك اما الصلاة فالاقرب والله اعلم يلزم بالدخول اليها. لانه لانه علينا يقول تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. وهذا حصر يبين ان تحليلها التسليم فمن تحلل منها قبل قبل الفراغ منها وخرج منها قبل قبل الفراغ منها فلم يتحل المشروع في التسليم منها الذي يكون في اخرها التسليم يكون في اخرها. اما في وسطها فانه يكون خروجا منها وقطعا لها. فالأقرب في مسألة الصلاة أنه يلزم بشوء هذا الأقرب الله عنه مسألة الصوت أنه لا يلزم وفي غيره سبق لنا أنه فيما كان متميزا من الأذكار ومن اه الصدقة لا يلزم ذلك ومن الحج والعمرة يلزم ذلك لا تقطع هذا دلت لي علاقة وطلقه نحن في هذا الباب بل يلزمه ذلك ولمساواة نفلهما لفرضهما نيا هل تعليل تعليل لوجوب الحج لماذا؟ بمساواة النفل للفرض. لأن في النية وفي الكفارة وغيرهما. ومساواة الفرض للنفل في هذه الأمور يدل على أنها ليست كغيرهما، فتختلف عن سائر النوافل الأخرى. تختلف عن سائر النوافل، ولهذا لو أفضل لو, لو أراد أن يخرج منها بالنية ما خرج. لو دخل به لزمه. وأيضاً في الكفارة يلزمها الكفارة إذا أفسد الحج أو العمرة. يلزمه الكفارة وال يلزمه الكفارة والجمهور على وجوب القضاء إذا كان الحج تطوعا أما إذا كان الحج واجب هذا ما في ما في خلاف لكن إذا كان تطوعا فالجمهور على أنه يلزمه القضاء والكفارة في العمرة في الحج بدنة وفي العمرة شهد والمضي بفاسدهما هذا فالحج والعمرة خالف سائر النوافل الحج والعمرة خالف سائر النوافل فلهذا لما كان يمضي في ولا يبطلان في بالنيه دل على انهما ليس كغيرهما فيجب المضي فيهما في نيه لفرضهما مساواه نفرهما الفرض نيه وكفاره وغيرهما فرع الزايد على قدر على قدر واجب في ركوع ونحو نفر هذا الزايد على قدر واجب ذهب الجمهور الى انه نفر فأنت اذا ركعت الصلاه وقلت واطمنت وقلت سبحان ربي العظيم هذا الواجب إذا زدت فالزيادة على ذلك نفل سواء كنت مفردا أو إماما أو مأموما الزيادة نفل لكن كنت مأموما واجب عليك المتابعة هذه نفل وقيل إنه واجب لكنه يظهر النفل لأنك, لأنك لأنه لا يلزمك الاستمرار فيه لا الاستمرار فيه <تصفيق> وهذا مما يبين صحة اقتداء بعضهم قال انه واجب لأنه لو كان نفلا لو كان نفلا كان فيه اقتداء المفترض بالمتنفل لو جاء إنسان وكبر مع الإمام والإمام راكع واستمر في ركوعه فالزيادة على الواجب نفل ثم جاء وأدرك آخر الركوع فهو أدرك ما هو نفله ما هو ما هو نفل وهو بحقه ماذا؟ واجب. فقالوا في اقتداء المفترض المتنفذ، فهذا يكون يكون واجب، قالوا نقول واجب وانتهى الأمر. ولهذا نعكس المسألة نقول بل هذا فيه دليل لصحة فيه قول من قال بجواز اقتداء المفترض المتنفذ، ولا وانتهى الأمر، تعكس ويكون هذا دليل قوة هذا القول. وأن فيه جواز اقتداء المفترض المتنفذ. هذا في العبادة المتصلة. هذا ما فيه إشكال. اللي الصلاة. لكن عباده المنفصله بعضها عن بعض فالزائد نفل فالزائد نفل فإذا صلى الصلاة المفروضة ثم فرغ منها ثم زاد نفلا فهذا نفل إذا قال الذكر المشروع ثم بعد فراغه من الصلاة قال إنكار فهذه فهذا ذكر مستحب، فلو أنه مثلا أعطى صدقة المال زكاة الزكاة أخرج زكاة معدة. أخرج 1000 ريال زكاة، والزكاة عليه 500 ريال. هو أخرج 1000 ريال. فهذه فالـ زائدة متميزة وفصيلة، فهذه تكون الزيادة ليست نقلاً لأنها ليست متصلة. ومن أدرك الركوع إمام أدرك الركعة. لماذا ذكر هذه المسألة؟ مع أنها من فروع مسائل الفقه لتعلقها بما قبلها. لأنها قد لأنه قد يقول قائل إذا كان ما زاد على الواجب نفل. فالذي أدرك الركوع أدرك الركوع هل يكون مدركا للركعة؟ لأنه لأنكم تقولون لا يجوز أن يقتدي من بالمتنفل وهذا مفترض وقد اقتدى بإمامه في ركوعه وما لحقه فيه نفل في حق الإمام. قالوا لا لأن هذا واجب الاتباع وما كان واجب الاتباع يلحق بالواجب فيكون مدركا له في ركوعه و ولأن المأموم خلف الإمام يلزمه المتابعة ويجب عليه ألا يرفع قبله وإن كان نفلاً فقالوا أيضاً فالذي أدرك الركوع يحكمه حكم المأموم الذي أدرك الركوع فيكون اتباعه له واجباً فيكون مدركاً للركعة وإن كان مقتدياً بمتنفل نعم المسألة في قبل وفيه وإدراك الركوع بلا شك على الصحيح أنه يدرك الركوع من أدرك الركوع أدرك الركعة وحديث الوارد في هذا الباب وهذا هو قول جمهور العلم هذا قول جمهور العلم أن إدراك الركوع يحصل بإدراك أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع والله أعلم نعم نعم لأنه إذا دخل بالنية وجب عليه، يعني لا يجوز الخروج فيه بالنية، يعني من جهة أن 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 يعني اشتراط النية فيه، أو أن المراد من جهة أن هو لو أراد الخروج بالنية لم يكن له ذلك. يمكن هذا يكون مراده. <تصفيق> <هل يأزل؟ ها؟ تصفيق> على قول الوجوب إذا كان إذا كان هناك حاجة فالأظهر يلزم إذا كان هناك حاجة إذا كان هناك حاجة فلا بأس لكن إذا لم يكن هناك حاجة نعم ليظهر قول القضاء محل نظر يظهر والله أعلم ما يقال يلزم القضاء لكن يجب عليه الإتمام أما لزوم القضاء ما يذهب الله عنه. إنه إنه قسم يجد إدمانه اللي هو الحد والعمري دخل وقسم لا يزهو هو ما تميز من من مثل أفكاره مثل الصدقة من المال. وقسم الثالث ما كان متصلًا ما كان متصلًا. يعني بالواجب ما كان متصلا بالواجب. وممكن تجعل القسم هذا ايضا لان هذا يحصل ممكن تجعلها ايضا تقول مثلا تجعلها ايضا تمثلني بالصوم والصلاة تمثلني بالصوم والصلاة وانه بالصوم لا يلزم وبالصلاة يلزم. لا تترك ضعيف ما لم تقارن نيته غروب الشمس هذا الصواب نعم مثل ما قال لا صلاة جنس الصلاة هذا ضعيف هذا اقول ضعيف اقول لا صلاة الجنة هذا هذا قول ضعيف صواب يعني لا صلاة مطلقة مطلقة جنس الصلاة ولهذا في حديث ابن عباس الذي ورد في هذا الباب ان الرسول اخذ بمنكبه وانكر عليه في عدة روايات جاءت عن ابن عباس أمر عن يترك الصلاة عليه الصلاة والسلام. تسقط عنه من دلة السنة على سقوطها أو من دلة السنة على سقوطها عن في هذه الحالة مين؟ لا تعود إلى العدو والركب لأن يعني كان أتى وقد حفزها النفس. لا نصاب أنها لا وب... يعني لا تعود الى مثل هذا الفعل كلها مهما حتى قيل, و... أو قيل ولا تعد كلها معنى حتى لو قيل لكن ولا تعود لا تعود الى مثل هذا الفعل او لا تعدو او لا تعد ثلاثه البعض سواء قيل لا تعود او لا تعد او لا تعدو فالحجه قائمه الحمد لله نعم لا. لا احتمال اذا كان الاحتمال يعود على الاستدلال بالابطال اما اذا كان مجرد احتمال ما يعود عليه فوجودا ما يحتل يعني انما اختلاف الضبط ولا يأثر. وله... ولهذا الرسول ما أمر بالإعادة، يكفي أن الرسول ما أمر بالإعادة وانتهى. نعم. لا ما ما في، الرسول يقول زادك الله حرصا ولا تعود ولا تعود إلى، ولهذا أنه جاء وأدرك النبي وراكع وأسرع فنهاه عن الإسراع، لا شك أن هذا منهي عنه. أن من هذا منهي عنه، ولو كان إعادة الركعة واجبة لبين عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل المكروه ضد المندوب، المكروه ضد المندوب، لأن المكروه هو ما طلب طلبا غير جازم تركه، يعني هو ما نهي عنه غير جازم، كما أن المندوب هو ما أمر به أمر غير جازم، فهو ضد له، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، فهذا هو المكروه، ما مدح تاركه فإنه ولا يذم فاعلا لا يذم فاعله ولا يكون آثما، إنما يذم فاعل المحرم، وهذا يخرج المحرم لأنه يذم فاعله، ويخرج بالتارك الواجب والمستحب، يخرج لأنه لا يف... لأنه تارك الواجب يجب الإتيان به، والمستحب يستحب الإتيان به، ولا ثواب في فعله المكروه. المكروه منهي عنه لا فيه. إلا إذا كان المكروه ليس يعني جاء ليس قصدًا عرضًا من جهة أن الفعل مطلوب، لكن عرض فيه بعض المكروه، عرض فيه بعض المكروه، فهذا لم يكن الفعل مكروه، إنما عرض فيه في بعض أموره وبعض أجزائه وبعض أفعاله، فهذا لا شيء يثاب على ما فعل من الخير لكن إذا كان المكروه قصدا هذا الفعل مكروه من سائر المكروهات هذه لا يثاب عليها لأنه منهي عنه وهو تكليف لأنه يعني مأمور نعم. يعني مثل لو أنه يعني فعل مثلا بعض المكروهات في الصلاة يثاب على الصلاة وين كان الصلاة في هذا الوصف على خلاف السنه واتى اشياء مكروهه لان المكروه فيها من باب العرب ليس مقصودا ان وهو مطلوب انما هذا جاء عربا وهو تكليف لانه مامور ب بي... مامور ب بي... هو مكلف باجتنابه على لا على سبيل الجزم لانه كل بي... كما ان المندوب مك... تكليف فالمكروه والمنيكي لهما تكليف ومنهي عن حقيقة كما أن الأمر كما أن المندوب مأمور به، لكنه مثل ما سبقنا في المندوب أنه يدخل في مطلق الأمر لا في مطلق لا في الأمر مطلق كذلك هذا أيضاً في مطلق النهي لا في النهي مطلق النهي المطلق هذا يكون محرم من جميع ومحرم من جميع الوجوه وهذا مطلق النهي يعني يدخل فيه المكروه. ومطلق الأمر لا يتناوله يعني إذا قيل إذا أمر الله بشيء أو أمر رسوله عليه الصلاة بشيء لا يدخل فيه المكروه. لا يدخل فيه المكروه. وهذا في الحقيقة موضوع إشكال بعض العلم. كيف يقال مثلا مطلق الأمر لا يتناول, لا يتناول لا يتناول لا يتناول المكروه. إذا قيل هذا معنى هذا أنه ما يصح هذا الفعل. فيلزم عليه مثلا أن من فعل صلاة وأتى بعض المكروهات صلاة باطلة. من الإنسان صلى صلى يترفى في بصرة مثلا أو صلى صلتا تحرك يديه يدي و تحرك ويعمل أو الإخيرة مثلا هذه فعلة مكروهة اذا ما دام هذا الأمر ماذا لا يدخل بهذا فهو منهي عنه ولا يصح إذا كان لا يصح في 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 يوم الصلاة فأتى بأمر لا يصح فيكون باطلا فيكون فتكون الصلاة باطلة. كذلك مثلًا لو يعني صلى مثلًا في مكان يعني في ما يشغله من صور أو نقوش صارت صارت الموضوع مكروهة من جهة أن يستقبل أشياء تشغله، أو صلى إلى إنسان يتحدث يشغله عن الصلاة نصوا على أن كراهة أن يستقبل أو يستقبل أو كما قال بعضهم أن يستقبل وجه إنسان أو صورة فيجب عليه أن هذا لا يصح ولهذا قال بعضهم أنهم يريدون بذلك المحرم لا المكروه كراهة تحريم لا كراهة تنزيه لأن المعتمد أنه إذا فعل مكروها في الصلاة فالصلاة صحيحة الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة، لكن آه هذا الفعل منهي عنه ويثاب عليه، لكن لا يأتم به ولا تبطل به الصلاة، إنما يكون في الأمر المحرم، يعني لو جاء في عبادته مثلا يعني أنه لا يدخل في أنه لا يدخل في مطلق الأمر المحرم، المكروه كراهة التحريم. بهذا. ولهذا مثلاً مثلاً بعضهم ذكر مثلاً في قوله تعالى: وليطوقوا بالبيت العتيق استدل به على جواز طواف المحدث، قالوا إن هذا الأمر مطلق، والأمر المطلق يتناول جميع يعني يتناول المكروه وغيره، فمن طاف وهو محدث فطواف الصحيح. قالوا أيضا قالوا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا في الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأنزلوا قرآنكم وانزلوا بروسكم وأرجوكم إلى الكعبة نعم وانزلوا بروسكم وأرجوكم إلى الكعبة نفس الآية نفس الآية يا أيها الذين آمنوا الصلاة إلى آخره نفس الآية قالوا إن هذا أمر بالوضوء يدخل فيه الوضوء منكسا ويدخل فيه الوضوء بلا موالاة وبلا تنفيذ الأمر بالوضوء والأمر والأمر بالوضوء والأمر يتناول المكروه كراهة تحريم إذا على قوله ولهذا نقول ومطلق الأمر لا يتناول على هذا. نقول مطلق الأمر إذا قلنا لا يتناوله فإنه لا يتناول المحرم أو المكروه كراهة التحريم ولهذا نفس الشارح رحمه الله لما ذكر هذا ذكر أمثلة على أمور منهي عنها باب التحريم لم يذكر أمرا يكون فيه مكروها، إنما ذكر في الحقيقة أشياء هي كراهة التحريم ما ذكر أشياء هي من باب التنزيل. ما فرع ما ذكره ينطبق على المكروه كراهة تحريم، ولهذا نقول مطلق الأمر لا يتناوله، ومن توضع وضوءًا غير مرتب أو مركز نقول وضوء صحيح، لأن مطلق الأمر لا يتناوله، لا يتناول المكروه كراهة تحريم، أو المحرم أدنى درجات التحريم، لأن المحرم درجات، هذا سواء سميت كراهة تحريم أو محرم مثلاً في درجة من درجات التحريم، فمطلق الأمر لا يتناوله، وهكذا سائر ما جاء في الأمور المحرمة التي جاءت تدل على العمور نقول إذا كان محرماً لا يدخل ولكن هذا الأمر المحرم ربما كان مفسداً للعبادة وربما لم يكن مفسداً لدليل آخر مثل الصلاة مثلاً في البقعة المغسوبة وفي التوب المغسوب هل يقال مطلق الأمر يتناول المحرم فمن صلى في بقعة مغسوبة فقد أدى الصلاة، وإن صلى في مكان مغسوب لأن مطلق الأمر يدل على أنه موضوع الصلاة وإن وإن صلى ببقعة محرمة أو بذوب مغصوب أو بذوب حريق ولهذا جاء يعني الخلاف الطويل الذي اجتهد فيه كل من ينصر قوله في انتزاع الأدلة التي تؤيد هذا القول الذي ينتصر له من صحة الصلاة أو عدم صحتها خلاف الجمهور مع الحنادلة ولهذا بعضهم قال في هذا إنه مثل ما سبق معنا في مسألة الجنس والنوع والواحد من الواحد بالجنس من والواحد بالنوع من والشخص من فذكر ذكر جمع العلم أنه إذا فكت الجهة وكان الشيء يؤمر يمكن أن تنفك الجهة يؤمر من جهة وينهى عن جهة فإنه تصح فعلى هذا جاء الخلاف بينهم لكن مطلقا أمر لا يتناوله المراد به الكراهة التحريمية إذا كان محرما وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. هذا في عرف لأنه استلاح وإلا هو في عرف الشرع يطلق المكروه على المحرم، ولهذا لما ذكر الله سبحانه المحرمات على الإسراء ذكر بعد قوله تعالى: كل ذلك كان سجيه عند ربك مكروها. والسلف الله عنهم يطلقون المكروه على الأمر المحرم، ولهذا جاءني رحمه الله أنه قال لو قال أكره المتعة وعلى شك انها مذهبه المعروف والادله في هذا الرأي وقوله المقطوع بانها انه يحرم ذلك وجاءت عبارات كثيره لكن كانوا يحابون من اطلاق التحريم فالسلف صلى الله عليهم يطلقون الكراهه على التحريم واما باصطلاحي الاصوليين فان هذا يطلق على مرتبه اقل من التحريم لان الاحكام عندهم خمسه فرتبه المحرم والمكروه رتبتان والواجب والمستحب رتبتان والمباح ويطلق على الحرام يطلق على الحرام وهو الأكثر في كلام الله عليه وترك الأولى إذا إذا يمكن يقال ممكن يقال وينظر هل هل ذكر أحد ولا لا أن يقال عندنا المكروه المطلق المكروه المطلق هذا على المحرم المكروه المطلق يكون محرما ومطلق المكروه يدخل فيه المكروه تراه كراهة لا تصير التحريم ويطلق فيه ترك الأولى. ولا يقال أن ترك الأولى تقسيم آخر. لا يقال أنه قسيم بل هو قسم من المكروه، لأنه لأن العلماء العلم يتفقون على أنه هنالك مكروه ومحرم. فالترك الأولى من رتب المكروه، لكن المكروه مراتب. فبعضها في أعلى رتب المكروه. وبعضها في وسطها. وبعضها في أدناها. كما أن المحرم رتب، كما أن الواجب رتب، فهنالك أشياء يقطع بأنها واجبة، ووجوبها ليس كوجوب الصلاة يعني وجوب الصلاة ليس كوجوب غيره وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج والصيام هذه الأركان الخمسة وجوبها ليس كوجوب غيره من الواجبات، كما كما أن المحرمات تحريم الزنا والخمر والشرك والسحر وما هذه محرمات، المحرم رتب، فليس مثلا, مثلا, مثلا تحريم مثلا من اغتصب الأموال مثل تحريم مثلا من طقطق مثلا في حبة من الطعام أو غير ذلك، وهكذا في سائر المحرم فهو رتب، فكذلك المكروه رتب، فترك الأولى من المكروه، وهو ترك ما فعله راجح أو عاكس. يعني ترك ما فعله راجح أو عكسه أو فعل ما عكسه راجح فيقال هذا فعل المكروه فيما إذا فعل مكروهًا أو ترك الأولى إذا فعل ترك فعل أمرًا وترك ما هو أولى منه ولو لم ينهى عنه كترك مندوب يعني كترك مندوب وإن كان لم ينهى عنه لكن يسمى ترك الأولى فهو يدخل من هذا الوجه في باب المكروه من جهة أنه ترك أمراً، لكنه في باب الترك أمس منه، في باب فعل المكروه أمس منه في باب الترك للمندوب، فالذي يفعل المكروه أتى مكروهًا، والذي يترك المندوب أتى مكروهًا من هذا الوجه، من جهة أنه أنه لكنه مسمى تاركًا للأولى، ويقال لفاعله مخالف ومسيء مخالف ومسيء وغير ممتثل لان هذه العبارات تطلق على غير التحريم فلا باس ان يطلق بها على من فعل مكروه بعضهم قال ان المسيء لا تطلق الا على من فعل المحرم واكثرهم على ان يطلق على من فعل مكروها وهذه السلاحات كما يقولون ولا مشاحه في السلاحات التي تكون بينهم والله اعلم ايه نعم ترك فعل اقول ترك فعل هو المقصود أنا ولا ثواب في الترك ولا ثواب أي يعني في ايش ولا ثواب ولا ثواب في لا يعني الظاهر في فعل فعله يعني حتى لانه اراد ان يدفع اليهات لانه اذا ما دمت قلت انه لا يسمع عليه طيب هو فعل الان صار ما في إذن لان الفاعل اما اذا صار مثلا هو غير مآذن وهو فعل هذا الشيء اذن هو ماجور على هذا نقول لا هو لا لا يثاب على ذلك وان كان غير ملوم عليه هذا قصد الله قال المصلي رحمه الله تعالى فصل المباح لغه المعلن والمعلونه ومن باحه الدار وساحتها بين باحه الشيء الى اخره فهو الظاهر والمعلن والمأذون به وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته هذا هو تعريف هذا أحد تعريف هو تعريف مختصر جيد شرع ما خلا من مدح وذم لذاته قول ما خلا من مدح يخرج به الواجب والمندوب اذن يخرج به المحرم والمكروه فبهذا التعريف احترز من بقيه الاحكام الاربعه الواجب والمستحب والمكروه والمحرم، احترز منها. قول لذاته يعني أنه إذا كان مباح إذا كان لذاته يعني لذات المباح، أما إذا كان يقصد به محرم أو يقصد به أو كان المباح طريقا إلى واجب أو سببا لواجب أو طريقًا إلى محرم فهو إما مذموم أو ممدوح لا لكونه مباح لا لذاته لا لكن لكونه طريقًا إليه. فالمقصود بذاته هو بقطع النظر عن كونه موصلًا إلى أمر ممدوح أو موصلًا إلى أمر ممنوع. إذا كان موصلًا إلى أمر ممدوح أو أوصل إلى أمر فإنه لا يكون لذاته لكن لغيره. يكون مسوى لا من جهة الطريق الموصل، لكن من جهة ما يتوصل به إليه، لكن وهو سبب وطريق إلى ذلك الأمر، الممدوح أو المذموم. وهو واجب نوعان للحكم. يعني أن الواجب والمباح نوع من أنواع الحكم، فالحكم مشتمل على الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والباحث. وهو نوع من أنواعها. وقيل إنه جنس للواجب. لكن المصنف رحمه يقول: إنه نوع من جهة أن أن خطاب الشارع دل على أنه مأذون ذي فهو نوع من أنواع الحكم، لأن أنواع الحكم إما مأمور به على جهة الوجوب أو الاستحباب، فهذا الواجب المستحب، أو منهي عنه على, على جهة أو مذموم على جهة التحريم أو الكراهة، هذا المكروه والمحرم. أو ما دل خطاب الشرع على الإذن فيه وهو ما قال منه وهو المباح. فعلى هذا يكون نوعاً من أنواع الحكم فيكون أيضاً داخلاً في مسماه فليس جنس الوجب بل نوع من أنواع الحكم وكل هذه الأحكام الخمسة داخلة تحت جنس الحكم. وليس مأموراً به. لأنه لا ترجيح في فعله. ولا في تركه، لأن المأمور لأن لأن المباح ليس مطلوب الفعل. فإذا كان غير مطلوب الفعل فلا يكون مأمورا به. ولا بد في المأمور أن يترجح فعله، إما على جهة الوجوب أو جهة السباب. ما دام أنه ليس مترجح الفعل لا جهة الوجوب فلا يسمى مأمور به. ولا منه فعل غير المكلف. فعل غير مكلف من الصبيان والبهائم والمجالين أو فعل الصبيان والمجالين ما يقال إنه مباح ما يقال إنه مباح وين كان غير مكلف لأنه يتعلق ببعض الشروع ويتعلق به بعض الأحكام ويسمى مباح طلقا وحلالا الطلق والحلال طلق من مالي يعني مباح أو حلال من مالي وحلال يعني يسمى المباح بلق وحلال والحلال لكن الحلال وكما قال قال ويطلق حلال على غير الحرام فالحلال اوسع من المباح لان الحلال يشمل الواجب والمستحب والمكروب والمباح كل قال حلال من جهه انه يقدم على فعل الواجب والمستحب والمكروه لا المكروه ليس محرما فلو فعله لا يكون اذما يعني له بعله وان كان مكروها وكذلك المباح يقال له حلال من هذه الجهه حلال من جهه انه ان هذا يفعل وانه لا شيء في فعله لكن المباح يطلق على الواجب وعلى المستحب وعلى المكروه يطلق عليه ثلاثة، والحلال يطلق عليه ثلاثة مع المباح، كلها تسمى حلال، والإباحة إن أريد بها خطاب الشرع فشرعية. إذا أريد بالإباحة خطاب الشرع، وهو أن الشرع أخبر أن هذا لا شيء في فعله، أو لا شيء في تركه، أو لك أن تفعله أو ليس أو أو أن لا تفعله. خيرك في الفعل والترك او اذن لك في الفعل بلا تخييب بلا تقييد، كله يسمى يسمى شرعية يسمى اباحة يسمى شرعية من جهة ان الشرع اباح لك ذلك وإلا فعقلية وإلا فعقلية بغض النظر عن حقاب الشرع فالمباحات التي سكت الشرع التي اباحها الشرع واذن فيها ولم يأتي الشرع فيها بوجوب ولا تحريم ولم يأتي فيها بكراهه يعني خلت من الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهه خلت من خطاب الشرع من جهة النهي أو من جهة الأمر وجاء الإذن سواء جاء الإذن بفعلها أو سكت الشارع عنها فسقوط الشرع دلالة على إباحتها واذن الشرع ايضا ابلغ في الجواز بفعلها وانها لا باس فيها تسمى اباحه شرعيه اذا اردنا الى خاطر الشرع وتسمى اباحه عقليه من جهه ان العقل دل على انه لا شيء فيها وانها مباحه قبل خطاب الشرع ثم جاء الشرع مقررا لهذه الاباحه العقليه التي قبل الشرع فاجتمعت معها الاباحه العقليه والاباحه الشرعيه بعد خطاب الشرع. والا فعقليه وتسمى شرعيه بمعنى التقرير او الاذن. إيه؟ هي تسمى شرعيه بالجهات اما ان الشرع اذن او اقر. الاذن أليات ياتي خطاب. الاقرار هو السكوت عنها، اذا سكت الشرع عن هذه الاشياء او اذن يقال اباحه شرعيه او عقليه. وهذه تنبع في ذكروها في اشياء اختلف العلماء فيها. في بعض اللحوم وبعض الطيور وبعض الطيور، ويبحث بعض الأشياء التي اختلف العلماء فيها. فهذه التي اختلف العلماء فيها مثلاً بعض مثلاً الطيور وبعض مأكولات وبعض الأشياء اختلف العلماء فيها مثلاً، و... و... ولم يأتي مثلاً دليل على حدها وعلى صحيحها. يستفاد منها استفاد إبا... إباحتها وأنها مباحة. من جهة أن الشرع لم يحرم فتبقى على الأصل الإباحة العقلية وجاء الشرع مقررا لها أو جاء الشرع آمرا إذا أن الأمر لكن إذا سكت إذا سكت تقرير لها ببقائها على أصل الحلم قبل ورود الشرع والجائر والجائز لغة العابر الجائز العابر واصطلاحا يطلق على ما لا عبر الشيء أو جازه أو أجازه يطلق الجائز على العابر واصطلاحا يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام يعني من جهة أن الجائز والحلال معناهما واحد لأنه يقول إنه يعم غير الحرام وغير الحرام هو الواجب والمستحب والمكروه والمباح فعلى هذا يكون الجائز والحلال يقال هذا جائز وهذا حلال والمباح بهذه الثلاثه فهما اعم واشمن من المباح لانه يدخل في الجائز وفي الحلال يدخل به الاربعه غير الحرام فيقال انها غير حرام ويقال حلال لك ان تفعل هذا الشيء وجائز لك ان تفعل وان كان واجبا او مستحبا او مكروها او وعقلا ايضا فيعم كل مباح كل ممكن عقلا يسمى جائز يجوز وجود هذا الشيء فاذا جاز عقلا يسمى جائز هذا غير الجواز الشرعي انما الجواز عقلا واذا لا بالشرع يحرم لكن العقل يجوز وجود هذا الشيء فهو جائز العقل فالجائز يطلق على جائز الشرعي ويطلق على جائز من جهه العقل فالجائز من جهه الشرع يطلق على ما سوى الحرام والجائز من جهة العقل كل ما يمكن وقوعه يسمى جائز مثل قول مثل ما تقول يجوز وجود يجوز. هذا شيء يجوز, يجوز. او العقل زي ما بنصوره العقل او العقله يجوز وقوع الشيء هذا فهذا يسمى جائز وهو ما جاز وقوع الحس يعني يجوز وقوع في الحس يعني يجوز ان يتصور وعليت يجوز ان يتكون وعليت في الحس او احنا يتوهمه الانسان ويتخجل الانسان كل ما يتخيل الانسان وإن كان لا يقع حسا يسمى جائز لأن العقل تصوره وتوحمه أو شرعا كذلك وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا لأنه إذا كان استوى فيه الأمران شرعا يقال له حلال أو جائز أيضا وهذا سبق في أيضا كمباح لكن أراد بذلك الجائز وأنه مستوى مستوى فعله وعدم فعله يسمى جائز يعني لك ان تفعله ولك ان لا تفعله يسمى جائز كمباح، يعني كالمباح يجوز لك ان تفعله وعقلا كمباح وعقلا كفعل صغير. عندكم شرح؟ شرحنا على قولك كفعل صغير. كفعل صغير ويضرب قبل يمكن يراد ايضا كفعل الصغير انه ان الصغير يجوز ان يفعل هذا ويجوز الا يفعله من جهه انه يقدم على هذه الاشياء وانه يحتمل ان يفعل هذه الاشياء وانه لا يبصر ولا يمر وانه يجوز ان يقع هذا من الصغير لكن من جهه ايضا انه يسمى مباح لكن سبق في الكلام قبل ذلك ان غير مكلف لا يسمى، لكن يظهر والله هو أعلم أنه أراد بفعل الصغير الجائز أن يطلق على فعل الصغير جائز لكن لا يطلق على المباح هذا الأظهر، نعم، الأقرب أنه يريد أن فعل الصغير يجوز أن فعل الصغير يطلق عليه جائز، لكن لا يطلق عليه مباح. لا, نعم. لا يطلق عليه مباح لا لأن في الشرع غير مباح، ولهذا الجواز أعم من الحلال وأعم وهذا أفضل وهذا أقرب. يكون كفعل الصغير أن فعل الصغير يكون جائزا وان كان في كلام الشرع او في حكم الشرع حكم ويترتب عليه احكام لكن هو جائز من جهه انه غير آثم عليه لكن هو في حكم الشرع غير مباح ولهذا لو احكام تتعلق بالضمان وغير الضمان فعلى هذا يطلق على فعل صغير جائز لكن ما يطلق عليه مباح كما سبق ولهذا ولا منه فعل غير مكلف هذا كالاستدراع من من جهة أن الجواز يطلق على الجواز الشرعي وعلى الجواز العقلي، فلما كان الجائز أعم دخل بفعل الصغير وهذا أفضل. وعلى مشكوك فيهما بالاعتبارين. إذا كان مشكوك فيه فلا يلزم بحلمه ولا تحريمه، لا يقال أنه إذا كان لا يرجع إلى يقين تحريم أو تحريم فإنه يكون جائزا باعتبار العقل والشرع. ولو رسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة. هذه من المسائل التي ايضا فيها خلاف، إذا نسخ الوجوب، هل ينسخ الحكم كلها أو يبقى؟ أبو رحمه الله يقول: إنه لا يجزم بالنفس، ما دام أنه يمكن أن يقال أنه جائز، فينسخ لأن النسخ مشتمل على فعلين، مشتمل على أمرين، من جهة أولاً أنه عدم وجوب الفعل وجواز فعله، فإذا نسخ عدم نسخ الوجوب بقي الجواز. ونسخ الوجوب لا يزل من نسخ الجواز. فإذا نسخ الوجوب ولم يتحقق نسخه بالكلية فإن الأصل بقى جواز الفعل أو استحبابه إذا دل عليه أو يعني أنه يبقى الفعل دائر بين النجل والإباحة. ولو صلب نهي عن تحريم بقية الكراهة حقيقية. وهذا أيضا هو الصحيح إذا جاء نص يدل على التحريم ثم جاء نص آخر يدل على أن هذا الفعل زائد فلا يقال أنه منسوب لأنه يمكن الجمع بأن يقال أنه صنف من من النهي أو صنف من التحريم إلى الكراهة فيبقى هذا الفعل هذا النص على عمومه وهذا على عمومه من جهة فيكون الجمع بينهما من جهة صرف ذلك النص من جهة التحريم إلى الكراهة، وهذا النص لا يدل على نسخ التحريم، هذا هو يعني ما اختار صلى الله عليه وسلم رحمه الله، وهو الأظهر لكن كلامه في الإباحة العقلية من جهة أنه أن الأصل عدم التكليف الشرعي هذا الأصل عدم التكليف بالشرع إلا بعد الشرع فالعقل ما يوجب شيء قبل الشرع ونبقى ونسي... على هذا الشيء وأن الأصل هو عدم التكليف وعلى عدم التحريم وعدم الوجوب هذه الأشياء إلا بالشرع فإذا جاء الشرع في تحريم أشياء كانت محرمة ووجوب أشياء كانت واجبة وسكت عن أشياء تكون مباحة بسكوت الشرع أو بتقليله لا أظهر الله أعلم أن النهي يصرف إلى الكراهة والوجوب إلى الاستعمال إلا عند الدليل آخر يعني يكون الدليل